0: Hello， 大家好，我是杰你今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在这个礼拜呢，最重要的事情当然就是前两天鲍威尔他在国会的一个听证会。这个听证会呢，本来大家是想说鲍威尔应该不会讲什么意料之外的事情，因为现在看起来呢，联总会虽然说在之前非常积极的升息，但是经济的状况呢，不管是经济数据啊、整个投资啊、消费啊，看起来都还维持在一定程度的一个热络上。那如果今天经济状况都还维持在一定程度的热络上的话，那联总会它现在也已经升息到一定的程度，它在未来也已经有一些工具可以去做一些应对，应对一些意外意料之外的事情的话，那这些不确定性呢，感觉是可以被处理的。通膨感觉也没有再持续的升高，那这样子看起来是一个非常完美的结局嘛？没想到呢，鲍威尔他在第一天听证会的时候呢，他的态度就表现得非常的一个鹰派。他认为目前通膨都处在高档，他们可能会有一个更高的峰值利率。也就是因为这样子的一个预期呢，导致市场认为说现在三月有可能会升两码。那这个升两码跟升一码这两个差距呢，其实对于投资人冲击应该是还蛮大的。而且呢，他们会认为说到六月七月的时候，可能也还会再继续。去生气。那跟原本之前的预期，到了大概六七月的时候，已经不会升息，甚至未来有可能在今年就降息的一个预期，有蛮大的一个差距的。在当天呢，市场就直接急转而下，然后有一个非常大的一个跌幅嘛，在近期算比较大的一个跌幅啦。只是昨天呢，鲍尔他又再到听证会的时候呢，他的态度好像又有一点软化，可以这样子变来变去的吗？第一天那么阴，然后第二天又稍微有一点鸽派的一种意图的感觉。他就说他们现在呢，也还没有非常明确的。说到底，加息的步调会是怎么样啊？什么时间点？然后或者是未来会发生什么事情？他们也都没有办法很好的去做一个确认。而且到升息之前呢，还有经济数据嘛？这个经济数据呢，也会左右他们未来的一个决策。所以这个也是告诉我们说，这个礼拜的非农就是我们刚刚讲的第三件重要的事情，跟下个礼拜的消费者物价指数这两个数据呢，都会非常的重要，去左右未来的一个盘势。那当然也会让我们这种美股投资人，现在算是整个全世界呢最悲惨、最痛苦的投资人呢，会觉得说，怎么还有这么多的不确定性？但是我还是要跟大家分享，就是你不可能永远都是在看经济数。或者是在看联准会官员讲话，在做交易嘛。除非你是那种短线型的交易人，你是那种事件型的交易人，我觉得这些数据都很重要。我还记得以前呢，比较早期，其实也没有很早啊，就是在疫情之前，因为疫情之前的市场，它的规律其实是一种样子，它的惯性是另外一个样子，所以你会对于重要的事件呢，你知道它会有一些非常大的波动。那那个时候呢，可能就是做一些短线交易啊，日内交易很好的一个机会。但是呢，它就是仅止于那些重要的数据而已。可是，在疫情之后呢，我觉得整个市场的惯性。有改变，或者是市场的参与者可能也会有一些情绪啊、态度上面的一个变化吧。基本上，我觉得2020、2021到2022其实都是非常不一样的一个经济环境。那我们也很快的就经历了熊市啊、牛市啊，反正就是市场变化的非常快，资讯传递的速度也非常快。今天一个消息呢，有可能在一两天之内它就反应完了。那之后会怎么走呢？可能又是另外一个行情，又或者是它在突然偏离之后呢，它又回到它原本应有的轨道上面。那在这个时候呢，投资人他就要去选择了。你今天想要做的东西是什么？你的目标是什么？你平常你的操作风格是什么吗？因为如果今天是这种非常波动的盘，或者是它常常会有一些意外的状况去导致一些极端的行情出现的时候，那你没有坚守你自己的原则呢，你很容易就被市场拖着跑。那这样子呢，其实要获利就会比之前还要难，所以我自己还是比较主张呢，你可能在一个礼拜的时候呢，你就先拟定你自己的交易计划。像我自己都是这个礼拜的时候，我会去回顾上一个礼拜它的整个行情是怎么样，它整个基本面啊、经济数据的状况是怎么样，它跟之前相比，它的趋势有没有延续下去？那第二个当然就是技术形态的部分嘛，今天整个行情的一个技术形态，它就是量价关系去组成的。但是我会希望呢，我自己的操作是。在一段时间之内，我觉得至少行情要可以延续。那如果今天你想要看的是比较长期的一段行情的话，那你要挑选的时间格局就不能太短。比如说，我今天做的时间可能是以周、以月、以。计来算的话，那你今天你去看什么小时线啊、五分线啊，那就完全是非常矛盾的一个情况嘛。小时线跟五分线通常就是做日内交易的人，他可能比较会去看的。那如果今天你做的是比较长的交易，你可能就用日线、周线去看。那甚至是你可以画一个比较长期的趋势线。常会有人问我说：“趋势线到底怎么画？”其实，如果你今天你的趋势线可以画得越长，你连接的点越多的话，那这样子它的支撑跟压力就会越重要。那在对于你做交易的时候呢，或者是你在做投资的时候，其实你只要找那种越重要、越关键的点位，然后再搭配一些你自己对于公司的估值去进行的一个策略调整，我觉得这个胜率呢，其实是比乱枪打鸟还要高很多。那如果大家有兴趣的话，当然我在我的 Press Play 专栏，每一个公司的介绍呢，财报的分析都会包括基本面的介绍，跟我自己。对于形态辨识的一个想法，那有兴趣的话呢，我会把链接放在资讯栏，大家可以去参考一下。总之呢，这两天的鲍威尔呢，其实给市场带来了非常多的意外、恐惧、惊喜。不知道，反正我觉得会让整个市场呢，对于礼拜五的非农有一种戒慎恐惧的情况吧。今天呢，很怕非农又跟上一个月一样出了一个什么意外，然后这个意外呢，又导致行情直接急转直下，又或者是呢，他会给我们一个意外的惊喜。这个真的是很难去做预测的。但是，如果我们去看其他的一些商品的话，譬如说像美元指数，美元指数在最近呢，其实它有一个非常强力的反弹，我觉得就跟联准会有很大的一个关系。但是在这两天呢，你可以看到它是触及到前波的一个高点，那这个高点呢，有没有办法在？因为联准会的关系，或者是因为非农数据的关系突破之前的高点，我觉得这个就是要去关注的一个地方。因为美元它牵动的，我们之前已经讲过很多次了，它牵动的不只是美元而已，不只是其他的货币啊，因为它跟很多的货币都是货币对的关系嘛。美元强，可能欧元就会比较弱势，日元可能就会比较弱势。另外呢，它也是很多商品的计价基础，也就是说，像黄金。能源、原物料啊、农产品这些东西，它都是以美元做计价的，所以当美元非常强的时候，你就会发现它也会有一种抑制通膨的一个效果，所以这个是我们要去关注的。那第二个呢，就是在债券殖利率的部分，两年期公债殖利率呢，它对于货币政策是比较敏感的，你可以看到在最近的反弹之后呢，两年期的公债殖利率已经突破五个 percent 了，那十年期的公债殖利率呢，在上个礼拜的时候又突破四个 percent， 但是最近呢，又回落到四个 percent 以下。那市场最关注的殖利率倒挂呢，就是长天期减掉短天期的公债殖利率，它的一个利差呢，也扩大到历史的一个水准。所以这个也会让市场很担心说，说现在这个状况呢，虽然我们看起来好像经济还算是蛮热络的，但是呢，通常这都会有一个滞后性嘛，可能滞后几个月。那如果现在殖率倒挂的情况一直维持在。现在这个样的一个状态的话，那还是有人呢会对于未来是比较悲观的。所以呢，总而言之，言而总之呢，我觉得数据还是会提供给我们最好的一个答案。而且这个数据呢，感觉就很像那种赛跑的时候鸣枪那种感觉。在礼拜五呢九点半也要公布的时候呢，然后就开始大家开始狂跑狂奔那种感觉呢。其实想一想，好像也是还蛮好笑的哈、哦。好，还是希望呢，可以有一个比较好的结局，可以往好的方向去走啦。那也要提醒大家呢，在下个礼拜开始呢，就是冬令时间的结束，夏令时间的开始。我真的觉得非常的开心。这样对于想要看盘的人呢，他也会比较好的去调整他的时间作息。对于我来说，我觉得是一个比较好的一个交易时间跟一个交易的一个步调。好，那今天接下来呢，因为我觉得比较重要的事情或财报呢，我在文章。里面或者是我在 Facebook 上面都有跟大家分享的嘛，那有一件大事呢，最近都还没有跟大家分享，但是它一直不断的有持续的进展。就是最近跌到烂掉的 Silvergate 加密货币银行，它最近的一个重大消息。加密货币市场其实在去年的时候就陷入熊市了嘛，所以在熊市之后呢，我觉得现在听到大家在讲加密货币投资的一个声音也越来越少。当然还是有人，他就是支持加密货币市场，或者是他就是对那个市场有研究的，还是会对这个市场或者是未来的发展应用啊有很大的一个信心。那这个不是我们今天要讨论的重点，而是在加密市场陷入到熊市之后呢，之前投资人非非常关注的一家公司，它也是美股的上市公司。Silvergate， 它的股价呢一度飙涨，但是近期呢因为破产清算的消息，然后不断的大跌。二零二一年的时候呢，它的股价最高点有到两百美元以上哦。到去年年终，就是在七八月的时候吧，它的股价只剩下一百美元。但是如果你现在再去看它的股价的话，它的股价只剩下四美元左右，四到五美元吧。Silvergate， 它去年呢暴跌超过八十八个 percent。也就是去年呢，因为加密货币市场的一个崩盘，因为 F D X 的事件就已经让它跌到烂掉了。那在后来呢，它也公布了它的财报，它的财报里面呢就已经告诉我们说。因为呢，有客户不断提款的关系，所以他要去清算他自己的资产，他要去变卖他自己的资产，来去应对这些流动性的一个问题。那之前在市场非常热络的时候呢，其实我们有写过文章，或者是介绍 s e l v e r g a t e 它的一个业务。它在1988年的时候就已经成立了。那那个时候呢，其实它跟传统的银行差不多，它就是像一些企业客户提供贷款，你会觉得诶，就是一家普通的银行。那后来呢，他也开始经营商业跟住宅房地产的贷款，反正就是你看。到传统银行或者是一些金融机构，他们做的事情，他以前也是在做这个事情。但是到了二零一三年之后呢，我记得好像是创办人，因为他买了比特币，还是投资了比特币相关的一个资产就对了。所以他看到这个前景，他之后呢就开始去做转型，从原本的传统银行呢转型为加密货币友善银行。他做的呢其实还是一样是银行的事情，但是不一样的是呢，他主要处理的资产或者是他提供的服务呢，是为这些加密货币的公司。去提供服务的，他为这些客户提供什么呢？他就是吸收了无期的存款，也就是说，客户把钱呢放在他的一个账户里面，然后可以去做转账啊、支付的一个服务。在过去呢，因为这些数字资产嘛，或者是加密货币公司，它是很难去获得传统银行的一个服务的，因为我们知道加密货币它是二十四小时，每个礼拜七天都不休息的。以前我们都想说，好一个礼拜交易五天嘛，对不对？五天之后呢，礼拜六、礼拜天终于可以好好休息。自从有了。加密货币市场之后，如果你有在交易的话，礼拜六、礼拜天照样同步的开盘，而且有的时候波动还非常大，所以这就导致了你今天你就是要一个 Seven Eleven， 今天这个 Seven Eleven 就无时无刻的为你开启，随时都可以为你转账呢。s i v e r Gate 它就是去做这样子的一个服务。他将这些加密货币公司的存款呢，去存放了之后，如果他未来呢要去支付、要去转账给其他的公司的话呢，他就可以透过这个 Silvergate 它的一个平台去做即时，然后不会 delay 的一个转账。那当然，这样子的好处呢，对这些加密货币公司来说，就是非常好的一个服务嘛，也让 s e l f o c a t e 它非常快速的去累积它的一个资产。如果大家去看过去的一个记录，就是它的财报的话，二零二一年第四季啊，因为是一个非常热络。那个时候非常火爆的一个市场嘛，所以 Silvergate 他在当时呢，他处理了两千一百九十二亿美元的转账哦，是非常非常高的一个数字。其中他的客户呢，包括了快要一百家的加密货币交易所，跟快要九百家的机构投资者。在2021年底的时候呢，他账上的存款有143亿美元，也就是他在前几年呢，他的资产累积的速度都还很慢。但是呢，因为2020年之后， 2 0 2 1年呢，整个加密货币市场的大爆发嘛，所以他的存款呢也突然大暴增。那对 Silvergate 有什么好处？他把这些钱拿来之后呢，他当然像其他的银行一样，银行今天吸收存款之后，他可能会有贷款的业务嘛，或者是他把这些钱呢，他可以拿去投资在其他的，可以去升息啊，可以去创。放到获利的资产上面，那 s i l f e r g a t e 它又可以拿这些无息的存款，然后去做这些事情，去赚取利差。所以在当时呢，其实你就会知道市场上面的投资人呢，因为加密货币市场的火热，他也会非常看好其他跟加密货币市场相关的提供服务的公司。他可能也会认为说，他未来会有很大的成长潜力呀、啊，所以它的股价可能也会一路的水涨船高。好，那当然，在当时呢，看起来我觉得这也是一个蛮好的商业模式嘛，或者是它真的就是可以靠这个转账啊手续费来获利，所以大家也不会有什么其他的一个状况。但是就是在这个时候呢，加密货币市场陷入到牛市，然后后来呢 ，FDX 的事件又闹了那么大，结果是一个历史性的诈欺事件，所以这个时候大家对于加密货币市场呢，一般的投资人可能他会有一些信心崩溃，他可能会把资金呢从加密市场去撤出，这个对于 s e l v e r g a t e 它就会有很大的给。影响了。因为呢，这个对于公司提供的服务呢，它的一个需求就会大幅降低嘛。我这边要讲的就是 ，Silvergate 它其实不是去拥有这些加密货币，它其实账上呢是没有加密货币的。但是呢，因为加密货币公司要靠它的平台去做转账跟支付，所以呢，一定要交易非常热络的一个情况之下，才会对于 Silvergate 它有一个比较好、比较利多的一个因素去支撑它的股价跟它的一个业务嘛。所以今天呢，如果币圈的资金一直去流出的，话。加密货币外逃啊！我今天我有这么多的投资标的，为什么一定要放在加密货币市场？所以在去年年底的 FTX 事件之后呢，到了一月的时候，那个时候 s e l f e r g a t e 他就有说，他只剩下三十八亿美元的一个存款，而且呢，之前因为 FTX 就是他的一个非常大的一个客户嘛，所以呢，他的一个突然的资金流出呢，或者是 FTX 的事件，就导致 s e l f e r g a t e 他必须要去出售他当时所拥有的一个证券，来指引他一个流动性的一个。的问题，那这个呢，其实是有一个连锁效应的，因为基本上资金开始外流之后呢，你要怎么样去填补那个缺口？除非今天加密货币市场突然又变得超级火热，突然又变得市场上面瞩目的一个焦点。但是大家也知道，现在呢，股市也不好嘛，加密货币市场呢，它跟股市的联动性其实也是还蛮大的，所以呢，目前看起来加密货币市场呢，并没有去帮助到它可以去有重振雄风的感觉，而是让它的基本面呢持续的去恶化。所以到了三月的时候呢，也就是这几天啊，前几天 s i l v e r g a t 他就宣布一件事，他说他今年呢没有办法很快的去缴出他的 10k 年报，他必须要去 delay 才能缴出他的一个年报。那你今天延后去持交这个年报，问题就很大啦。发生了什么事情？为什么你今天要持交？有什么状况？这种恐慌呢是会延续的，而且会不断的去扩大。那他在他的文件中呢，就讲说他在第四季末呢亏损了十亿美元嘛，而且在今年的一月和二月呢进一步的亏损，所以导致这家公司呢不得不去评估说，哎，我还有没有办法再持续的生存下去？在中间呢历经的存款挤兑啊，甚至是他的一个存款呢已经去抹掉了他过去七年账上的一个获利。在这样子的一个情况之下呢，你说怎么可能还有人愿？愿意去把钱投入到这家公司的股票上面，也就导致了它的股价呢，在这个消息公布之后，持续的下跌，然后跌了一第一天就好像跌了四五十个 percent 嘛，然后到现在呢，只剩下四五块美金。而且大家也知道，这个市场呢，其实就是非常现实的。在他去提出了他这个声明呢，就是他要去延后他十 K 的财报之后，很多原本跟他有合作关系的一些加密货币公司，包括像 Coinbase 啊、Galaxy Digital 啊、Pixel 啊这些加密货币公司呢，他们也宣布说，我要停止通过 Selfgate 去接受或者是去发送相关的一个支付。因为如果假设 Coinbase 是上市公司嘛，它如果今天有太多的破险在 s e l v e r g a t e 上面的话，大家也会把他们冲作堆，那你今天股价一样会被拉下来嘛？所以，我今天大家要赶快止血啊，去保护我自己公司的一个状况，去稳住我客户，稳住军心。那还包括像 B Steamp， 他也更进一步说，他去警告他的客户，他说：如果你今天呢通过 s e l v e r g a t e 去进行存款或者是去进行支付的话，有任何损失的话，我们都不会对你的资金去负责。你要自己去承担这个风险，他就直接切割。又或者是呢，全球第二大稳定币的 USDC 的发行商 Circle， 他也说，由于 Silvergate 它持续存在不确定性，所以呢，他们也去把他们原本在 Silvergate 的一个储备的存款去转移到其他的合作伙伴上面。反正就是，当客户也开始持续跑掉，那当然，你今天你的股价一定是雪上加霜。在这种非常痛苦的时刻呢，有没有人可以伸出援手来帮你一把，其实是很重要的。但是呢，若难大家各自逃嘛，尤其是在加密货币市场现在就已经不好，股价也不好，我们重复了很多次泥菩萨过江自身难保的一个情况之下，我当然先保住我自己。那在这几天呢，一连串的发烧、延烧之下呢 s e l v a c g a t e 它最新的消息呢，就是它要去做清算嘛，去返还给客户它的资产啊。反正现在就是一个非常已经到穷途末路的一个阶段了。这么多的坏消息公布之后呢，我觉得最高兴的应该只有做空的投资人啊。根据 S 3就是做空机构的一个数据显示呢。从2021年的11月呢 ，Silvergate 它的股价开始下跌之后呢，看空 Silvergate 股票的人呢，赚了大概 7.8 亿美元的一个获利，光上个礼拜就超过了 1.9 亿美元。反正现在呢，这家公司的股价呢，它的一个股票呢，就是市场上面美股中放空比例最高的一个股票。讲这个不是叫大家去放空他的股票，他现在已经到四五块，了，你放空下面的肉可能也没有多少了。我觉得这个东西呢，大家就是作为一个警惕，或者是作为一个历史的教训，大家要知道，就是说很多东西啊，它有不确定性，它没有办法很好去评估价值的时候，你今天就算你在这一笔交易上面你有获利有赚钱的，但是你也要知道什么时候应该要落袋为安，或者是当它在非常强势上涨的时候呢，你如果在车上，你也要知道要怎么样落袋为安嘛。现在不是说哦，看它很烂。然后就棒打落水狗，觉得说，哎，你看我早就知道了，你看加密货币就是不行啊，这家公司本来就没前景，或什么之类的。我觉得每一个案例或者是每一个公司它的一个发展历程啊，这都是提供给我们一个借鉴，让我们在未来遇到类似的状况的时候，你说以前是加密货币，现在可能是什么，或者是未来可能是什么，你不会知道。但是历史就是一直以不断类似的情境去重复上演的嘛。那今天呢？未来它到底是会怎么样？或者是今天它的一个破产、它的清算会不会去导致未来加密货币市场的一个表现？这个也是我们可以去追踪后续的发展到底会怎么样。但是呢，如果今天银行倒闭的话，譬如说今天呃某一家银行倒闭，那通常呢其实会有挽救的方式的。美国存款保险公司呢 ，FDIC， 它其实就有几个方式嘛。第一个就是，如果你今天这家银行你要倒闭了，或者是你已经摇摇欲坠了，它可能呢可以去找到一个比较体质好的，或者是比较大的银行，然后去把你买下来，两家公司合并。那这样子，它的一个客户呢，未来合并了之后，它还是可以去取用它自己的一个资产嘛。对于存户来说呢，可能就不会有什么太大的一个影响。但是呢，如果没有一个明确的买家的话，譬如说他们觉得，嗯 ，selfgate 好像也不值得买啊，我为什么要去救他啊？或什么之类的，他还没有找到一个买家想要去接管这个银行的业务的时候 ，FDIC 呢，他有时候也会创建一个临时的过渡银行，然后来帮助公司呢可以在这一段时间持续的去营运，然后去寻找收购的一个对象。那另外一种方式呢，就是用存款保险嘛，每一位存款人是。二十五万美元，根据 FDIC 之前的一个记录呢，上一次有银行倒闭啊，大概是在二零二零年的时候。那上一次呢 ，FDIC 不得不为这个倒闭的银行去支付支付存款保险呢，是在二零一三年的时候。那个时候呢。所以未来会怎么走呢？其实就是要边走边看啊，我们也不知道。但是我觉得这个案例呢，其实是还蛮经典的。那为什么呢？会找不到买家，或者是今天为什么呢？大家会觉得说，哎 s e l v e r g a t e 好像也没什么价值的原因，是因为它在之前的时候，它其实就有把它传统银行的业务去卖掉了。那它现在呢，它的一个技术，当然说它的一个旗舰商品，就我们刚刚讲的，它的一个支付网络嘛，或许是有价值的。但是你要怎么样去评估这个东西的价值？因为它可能是无形资产啊，或什么之类的。我觉得就是一个呃专业的机构，它可以去做评估的东西。那如果你以实质的资产去看的话，比如说，哎、欸，我今天看他的一个账上资产啊，他的存款有多少啊？他可能手上的一些资产啊有多少，然后来去评估这个公司的价值的话。那我也有看到一个资料，就是其实呢，因为 s e l f e r a t e 它的一个存款呢，它都不是那种比较稳定的，它可能都是一种比较过度性质的。所以呢，你今天假设加密货币市场它的资金流出，它今天它不会把钱一直放在这个银行的公司的账上，它可能会转到其他的银行去。那再加上呢，今天 s e l f e r a t e 它的一个比较长期的资产，譬如说它的有价证券啊，都是投资在长期证券上面。那这个长期证券呢，它的流动性大概就是比较差的嘛。又或者是呢？现在值域这么高的一个情况之下呢，它也会有大幅的一个折价。所以今天呢 ，selficate 它不管是从里到外，其实看起来目前的状况呢，对它都是会比较不利的。那也导致了就是它现在面临这样子的一个窘境呢。我觉得或许会掀起，就是未来在监管机构啊，对于加密货币的一个看法上面，或许又会有一个很好的说法，或者是借口来做比较积极的一个管控吧。好，那也是提供给大家做一个参考，因为毕竟加密货币市场呢，我觉得还有很多我们需要去了解、需要去认识的一个地方。但是呢，我觉得这个案例是还蛮经典的，然后也与股票投资也与美股有非常重要的一个关系。希望大家在这个不确定性的阶段呢，都可以有风险意识，把你自己的资金。呢。那配置在稳健，然后去累积你的财富，趋吉避凶呢，就是在这个市场上面长久留存最好的一个方法。就像查理芒格说的嘛，我知道我自己的坟墓在哪边，我就不要去那个地方。好，那今天呢分享就到这边。如果大家有任何问题，或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来跟大家分享。那今天就这样喽，拜拜。